0: Vom Studium in die Lehre macht Corona mich etwa arbeitslos? Das ist heute unsere Frage, die wir beantworten möchten und damit willkommen zu Technik aufs Ohr. Hier sind wieder Sarah und Eike. Hallo. Hi und nachdem wir uns in Folge 10 schon mit dem Thema beschäftigt haben, ähm, ob ich mich nicht bewerben sollte während Corona, wollen wir heute die Frage stellen, ob ich, wenn ich jetzt quasi mein Studium frisch beendet habe, dann gar keine Möglichkeit habe, direkt in den Job einzusteigen, weil Corona mir gerade da einen Strich durch die Rechnung macht. Sarah, wir machen das natürlich heute nicht alleine, sondern wir haben auch einen Gast hier.
1: Ja, wie immer haben wir einen äh, passenden Gast eingeladen, der sich jetzt mit uns über dieses Thema unterhält. Und zwar ist das Harald Gehf. Er ist seit 2018 selbstständig als Personalberater für die Capera-Gruppe. Sein Fokus liegt äh, ja, in der Suche von Fach- und Führungskräften mit den Branchenschwerpunkten, produzierendes Gewerbe und überwiegend im Mittelstand. Hallo erstmal nochmal, Herr Gehf.
0: Hallo Herr Gehf. Hallo zusammen, grüße Sie. Danke, dass Sie sich heute Zeit nehmen. Gerne.
1: Ja, ich komme auch schon mal zum ersten Thema. Und zwar ist in der VDI-Karriereberatung jetzt ähm, verstärkt aufgekommen, dass speziell Studenten anrufen und sich wirklich Sorgen machen, wie es nach dem Studium weitergeht. Oder ob sie jetzt ja erstmal keine Stelle finden und einen super Abschluss haben, aber durch Corona jetzt quasi erstmal äh, einen Lehrlauf bekommen. Ähm, wie sehen Sie das? Also ist das tatsächlich aktuell so? Oder würden Sie sagen, ja gut, Corona ist jetzt vielleicht mal so ein bisschen ein Hindernis gewesen, aber eigentlich stellen die Unternehmen doch jetzt die Ingenieure halt ein.
2: Also die Frage ist sehr schwierig pauschal zu beantworten, weil aus ich rede jetzt natürlich immer von meiner Erfahrung und der meiner Kollegen aus der Beratung, aber wir erleben da ein sehr heterogenes Bild in der Kundschaft. Da sind Unternehmen, die direkt nach Beginn der ersten Maßnahmen, Corona-bedingten Maßnahmen, äh, extrem betroffen waren, brauche ich Ihnen nicht sagen, Tourismusbranche ganz vorweg, da sind andere Unternehmen, die auch zu meiner Klientel gehören, die haben bis heute noch keine großartigen Auswirkungen gespürt. Da ist das Geschäft relativ normal weitergelaufen. Ähm, andere wiederum ähm, haben sich rechtzeitig gewappnet und mit einem guten Krisenmanagement, aber auch natürlich den arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen wie Kurzarbeit er ist geschafft, die letzten Wochen ganz gut zu überstehen und äh, war natürlich auch da gezwungen, ähm, ja, die Arbeitsorganisation entsprechend anzupassen, flexibel auf Homeoffice umzusteigen und so weiter. Andere, mit denen ich auch im Gespräch bin, sagen mir, ähm, bis jetzt ist noch alles relativ ruhig, aber wir, wir werden von einer Welle erfasst, die jetzt äh, erst die nächsten Wochen auf uns zurollt. Weil die einfach in der in der Liefernahrungskette ziemlich weit hinten sind.
1: Haben Sie da Beispiele? Also wer genau ist da jetzt betroffen?
2: Denke jetzt zum Beispiel an, an ein Unternehmen der Behälterbranche, die machen äh, Bleiverkleidungen für Behälter und die hatten bis jetzt noch Projektaufträge, an denen sie gearbeitet haben und äh, jetzt wird es langsam dünn. Und, ähm, die, die bereiten sich gerade erst auf Kurzarbeit vor. Insofern kann man die Frage nicht schwarz weiß beantworten. Es ist sehr unterschiedlich. Das spiegelt sich natürlich auch in unserer Auftragslage wieder. Es gibt Kunden, die haben uns ziemlich früh gesagt, jetzt lasst uns erstmal in Ruhe. Wir mussten unsere Personalplanung des letzten Jahres komplett überarbeiten oder auf Eis legen. Kurzfristig wie langfristig, das hat uns alles durcheinander gebracht. Und entsprechend gibt es jetzt auch im Moment nichts zu suchen. Andere wiederum haben gesagt, ja, wir müssen das zwar alles mal auf den Prüfstein legen, aber es gibt nach wie vor äh, Führungs- und Spezialistenfunktionen, die wir besetzen müssen, die für uns auch äh, kritisch sind. Und
0: ähm, insofern haben wir auch weiter gesucht und haben auch weiter Aufträge bekommen. Jetzt ist es ja so, in den letzten Wochen hatten wir gehört, dass gerade im Maschinenbau zum Beispiel, also das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, dort sind starke Ant Anfrage, Antragsrück, nee, Auftragsrückstände, so heißt richtig äh, eingegangen. Ähm, wie bewerten Sie das denn in der Form? Also, das ist ja das, was Sie gesagt haben. Also hier gibt es eben dann Kurzarbeit und äh, weniger zu tun. Aber können Sie da auch schon irgendwie abschätzen, dass es da wieder relativ schnell bergauf geht? Haben Sie da schon was gehört?
2: Auch wieder so und so. Es gibt Unternehmen, die sehen schon wieder Licht am Ende des Tunnels. Ähm, andere wiederum, die jetzt beispielsweise für Infrastrukturprojekte liefern, haben auch kaum Einbußen gehabt. Und bei anderen ist, wird die Luft zunehmend dünn, ähm, weil das ist einfach eine logische Folge. Die hatten schon im Januar Projekte auf dem Hof liegen, also fertige, auslieferfähige Produkte, konnten nicht liefern, weil zum Beispiel nach China
0: mhm.
2: konnten logischerweise auch nicht montieren, bekamen natürlich auch kein Geld und keine Folgeaufträge. Das ist dann diese diese Kette, wo es dann am Schluss richtig äh, eng wird. Ne? Und da hilft dann auch keine Kurzarbeit und keine Überbrückungshilfe. Das, da da geht es richtig an die Substanz. Ne? Und ähm, es gibt aber auch andere Unternehmen, wo ähm, ja, da gab es zwischendurch äh, Sorge, aber die hat sich mittlerweile schon wieder ein bisschen relativiert.
1: Merken Sie das denn in Ihrem täglichen Doing, sage ich jetzt mal, in Ihrem Alltag, dass Sie da jetzt auch weniger Auswahl haben, Fach- und Führungskräfte zu finden, dass man sich aktuell vielleicht gar nicht erst bewirbt, wenn man denkt, ja gut, das ist jetzt, ne, die Chancen sind jetzt nicht so massigfaltig und ich warte jetzt erstmal ab, oder können Sie das gar nicht feststellen?
2: Doch, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das hat weniger mit, der, mit dem Gedanken zu tun, dass die Chancen gegenwärtig nicht so gut sind und ich deswegen nicht aus dem Schatten komme oder mich erstmal zurückhalte. Nee, ich glaube, das hat tatsächlich was auch mit Angst zu tun. Ähm, sagen mir auch viele Bewerber, die wir jetzt direkt ansprechen, ganz äh, klar, äh, dass sie äh, den Schritt, den sie eigentlich vor, vor ein paar Monaten gehen wollten, wo sie gesagt haben, ja, ich will mich verändern, dass sie das erstmal hinten angestellt haben, weil sie auf Nummer sicher gehen wollen. Das Risiko eines eines derzeitigen Wechsels nach dem altbewährten Motto, last in, first out, scheuen dann doch viele. Insofern, ich merke das auch bei dem Bewerberrücklauf auf unsere Anzeigen.
0: Das ist im Moment ganz mau. Mhm. Ja, oder eben bei den Reaktionen auf die Ansprachen. Mhm. Wenn wir jetzt mal zu den Studierenden kommen, dann gibt es ja da vielleicht zwei Lager, die entweder sagen, naja, also... Egal, wie es gerade jetzt aussieht, ich bin in meinem letzten Semester oder es geht jetzt zum Ende zu, ich schreibe meine Masterarbeit, aber ich lasse mich nicht beirren, sondern ich ziehe mein Studium durch. Oder es gibt vielleicht welche, die sagen, naja, okay, ich sehe, das ist nicht krisenfest, ich orientiere mich nochmal anders um. Das ist ja vielleicht auch möglich, dass ich dann nochmal den Studienschwerpunkt ändere. Wie ist denn da so Ihre Einschätzung? Was was macht denn da Sinn? Wahrscheinlich gibt es da auch keinen Königsweg, oder? Das, das zum einen, aber zum anderen bin ich auch der Meinung, wenn
2: jemand sich für eine Studienrichtung entscheidet, dann sollte er das hauptsächlich machen, weil ihm die Richtung liegt, weil er da auch die nächsten 40 Jahre seines Berufs in dem in dem Schwerpunkt arbeiten möchte und da auch sein Spaßfaktor liegt. Also ich fand es immer ein bisschen Bedenklich, wenn jemand seine Studienwahl am, an der gegenwärtigen Arbeitsmarktlage ausrichtet. Ich glaube, der Schuss geht auch nach hinten los. Da wird man nicht glücklich mit. Mal abgesehen davon, Sie kennen den berühmten Schweinezyklus. Immer wenn man denkt, man müsste sich wieder anpassen, dann machen das andere auch. Und dann, kommt, dann rollt die Welle an Absolventen dann zum falschen Zeitpunkt auf den Arbeitsmarkt. Also mein, meine Empfehlung für Studenten wäre immer, das zu studieren, wo ihr Herz für schlägt und nicht weil sie sich weil die, weil die gegenwärtige Arbeitsmarktlage sich äh, negativ entwickelt da äh, aus Sorge äh, äh, ändern oder äh, umentscheiden ähm, mal abgesehen davon ähm, ich glaube auch dass wir auf lange Zeit oder wir hatten ja schon lange auch nicht mehr den stabilen Arbeitsmarkt wenn man jetzt mal in einzelne Sektoren reinguckt und das wird denke ich mal sich noch weiter ähm, verändern wir werden über lange Jahre keine keinen Arbeitsmarkt mehr haben, den wir uns vielleicht wünschen.
1: Hm. Ja, also das passt eigentlich ganz gut zu der aktuellen Entwicklung, was Sie jetzt so ähm, geantwortet haben. Und zwar sagt man ja jetzt so seit ungefähr einem halben Jahr, ja, dass die IT-Ingenieure quasi immer bessere Chancen haben oder dass man programmieren muss als äh, Ingenieur. Also da gibt es ja sehr, sehr viel, was jetzt so von außen einprasselt und ähm, wo ich mir jetzt selber irgendwie vorstelle, ja, das lerne ich jetzt nicht in jedem Studiengang. Und dass dann trotzdem halt viele Ingenieure da irgendwie umsatteln oder auch Ingenieurinnen denken, ich muss mir dieses Wissen jetzt aneignen und dann habe ich bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Das passt aber jetzt natürlich nicht zu der Empfehlung, die Sie halt vorher gesagt haben. Ähm, Wenn es jetzt vielleicht gar nicht irgendwie das ist, was mir liegt oder was mir Spaß macht, dann muss ich das ja auch nicht übers Knie brechen. Wie sehen Sie das mit der IT-Entwicklung?
2: Also ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Wenn ich sage, man soll das machen, wo man Spaß dran hat, dann sollte man trotzdem die Notwendigkeiten nicht aus dem Auge verlieren. Und die liegt unter anderem darin, dass man ohne IT heute in kaum einer äh, Studienrichtung noch was werden kann und schon mal gar nicht in den Ingenieurwissenschaften. Ähm, ich sage immer so, ähm, IT ist nicht alles, aber ohne IT ist im Moment fast alles nichts. Ne? Also wenn man, wenn man an der Stelle... Ähm, schleifen lässt und denkt, da kommt man, da kommt man drum rum oder dran vorbei. Das ist, glaube ich, eine Illusion. Das ging mir damals schon im Studium. Das ist schon sehr lange her. Ja. Als Ich dachte, ich mache jetzt mal Personal, dann habe ich nichts mehr mit Zahlen zu tun. Ja. Weit ging gefällt. nicht auf. <lacht> Der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, aber das ist so. Also man sollte schon, egal was man macht, diesen IT, ich sag ich sag mal so einen basalen Werkzeugkasten sich aneignen. Da geht es ja nicht darum, sich jetzt irgendwo zu vertiefen und irgendwo besonders tief reinzugehen oder gar einen Schwerpunkt zu wählen, sondern da geht es einfach darum, einfach am Ball zu bleiben, die wichtigen Dinge sich anzueignen und in der Lage zu sein, wenn man den Beruf dann damit in der Tiefe konfrontiert wird, auch tiefer
0: einzusteigen. Weil das kann man sowieso nicht prophylaktisch. Das ist ja in dem Sinne mit diesem IT-Werkzeugkasten, den Sie gerade angesprochen haben, ist ja dann eine Sache, die vielleicht ein Stud an sich gar nicht selbst entscheiden kann, weil es ja auch eine Frage ist äh, oder eine Sache ist, ob die Universität das eben auch anbietet, also die Fakultät, ob die einem Elektrotechniker oder Maschinenbauer, der noch sehr klassisch arbeitet, ob der wirklich auch ähm, die Möglichkeit im Studium gibt, IT-Kenntnisse sich anzu, anzuschaffen. Ach, ich glaube,
2: wenn man da so ein bisschen auf die Suche geht, wird man immer Möglichkeiten finden, sich das anzueignen. Das muss ja
0: nicht von der Universität angeboten werden. Ich, ich meine jetzt eher im Studium an sich, also ob der ob der Lehrplan die Curricula das eben auch irgendwie äh, möglich macht
2: ja ich sag mal so wenn sich das dann so im Studium äh, ergänzt wunderbar aber es muss meiner Meinung nach auch gar nicht sein weil es geht ja gar nicht darum jetzt ein Zertifikat zu erwerben für die ein oder andere Software oder was es geht ja einfach darum äh, diesen Zusammenhang zwischen den grundlegenden ähm, Lehrinhalten der Ingenieurwissenschaften auch immer wieder an der an der IT auszurichten einfach zu gucken wo sind dann die wo ist dann so der der ähm, ja der Link zur IT, einfach um, um da ein Grundverständnis für zu entwickeln. Das ist beispielsweise diese berühmte Digitalisierung der, der Produktion. Grundlegend ist zu verstehen, was in der Produktion passiert. Es dann nachher abbilden zu können, das ist eine andere Geschichte. Und da muss man ja als sagen wir mal Produktionsverantwortlicher als Produktionsingenieur oder braucht man ja gar nicht selber in der Lage zu sein das zu machen, aber man muss in der Lage zu sein sich einen vernünftigen äh, Dienstleister auswählen zu können und in der Lage zu sein zu beurteilen, ob der das richtig macht. Ich glaube, darum geht's, es. Ne? Deswegen sind auch diese diese grundlegenden ähm, Lehrinhalte der Ingenieurwissenschaften noch lange nicht äh, obsolet. Gut zu wissen, ja. <lacht>
1: Auf jeden Fall.
2: Das merkt man ja auch bei Kandidaten und auch äh, damals, als ich noch nicht Berater war, sondern noch als Personalleiter tätig, äh, da hat sich ja die Spreu vom Weizen getrennt. Ne? Da äh, ist ja so, das sind ja die, die wirklich so substanzielles Wissen mitbringen. Die haben ja einen wesentlichen Vorteil gegenüber denen, die äh, sich zu früh spezialisiert haben oder immer so an der Oberfläche gepaddelt haben. Und ähm, halt IT-Kenntnisse hatten, aber gar nicht wussten, was passiert.
1: Also wir haben eine eigene Studie auf Ingenieur.de, also eine Gehaltsstudie. Und da haben jetzt aktuell für die neueste Studie 55 Prozent angegeben, dass sie keine IT-Skills haben. Ähm, wie schwer ist es eigentlich für Headhunter oder HR-Manager, da geeignete Ingenieure und Ingenieurinnen zu finden auf dem Markt?
2: Ja, das ist mit Sicherheit die Königsklasse. <lacht> IT-Spezialisten zu finden, das ist für Headhunter schon eine der größeren Herausforderungen. Erstens, weil die sehr passiv auf dem Arbeitsmarkt sind und selten sich auf Anzeigen bewerben und auch schwer zu äh, identifizieren sind. Aber auch das gelingt uns immer wieder. Insofern... Ähm scheuen wir uns auch nicht, solche Mandate anzunehmen. Aber da da droht natürlich, da gibt es gibt ja immer wieder zyklisch solche Branchen, wo wo es dann, ähm, ja, wo man dann das Gefühl hat, der eine wirbt dem anderen die Leute ab. Ne? Da ist dann einfach viel zu viel Bewegung drin in der Branche. Ne? Aber natürlich ist das schwierig, passende Leute zu finden. Aber es gibt auch immer wieder Leute, die jetzt, sagen wir mal, auf den ersten Blick keine IT- äh, Qualifikation haben, aber einfach berufsbegleitend sich so ein ähm, so ein äh, fundiertes Know-how angeeignet haben in der, in der IT, dass man sagt, du brauchst gar kein Informatiker zu sein oder Wirtschaftsingenieur äh, äh, oder äh, Wirtschaftsinformatiker,
0: sondern das reicht auch mit deiner Erfahrung. Mhm. Das heißt, also hier geht es dann auch äh, Richtung berufsbegleitend nochmal äh, sich was äh, anzueignen. Ich, ich würde gerne nochmal auf die aktuelle Situation kommen und äh, auf das Studium momentan, das ja in der Form online stattfindet bei den meisten Unis. Und da würde mich interessieren, Ihre Einschätzung, ob Sie glauben, dass die Studienqualität aufgrund dieser Digitalisierung gerade leidet oder ob das eher ein Vorteil vielleicht sogar ist, weil man dann eben schon in digitalen Prozessen arbeitet. Ich glaube, allein die Tatsache, dass man jetzt nicht mehr im Hörsaal sitzt oder im
2: Seminar, sondern das Ganze von zu Hause äh, verfolgt, ist noch keine noch kein äh, Skill für die zukünftige Berufstätigkeit, aber ähm, ich denke, also ich glaube, das ist dann ein Vorteil, auch sagen wir mal, ähm, um die Zeit, die man dadurch gewinnt, auch besser nutzen zu können, wenn man auf der anderen Seite äh, rausgeht. Also das, das Schlimmste wäre, wenn sich Studenten jetzt in ihren vier Wänden verbuddeln und nicht mehr rausgehen. Ich, also ich, denn es ist ja nach wie vor möglich. Ne? Die Unternehmen bieten es ja an. Also ich würde wirklich dafür plädieren. Ähm, Stärker noch als in der Vergangenheit, den Kontakt zu den Unternehmen zu suchen, die Praxiserfahrung zu suchen und jetzt, äh, und, sagen wir mal, dieses Defizit, was man jetzt dadurch hat, dass man eben nicht mehr mit den Kommilitonen oder dem Professor zusammensitzt, irgendwo zu kompensieren. Ne? Ich glaube, man muss einfach unter Leute gehen.
0: Ich frag deswegen, weil gerade in technischen ähm, Studiengängen ist es ja so, dass ja auch vieles im Labor stattfindet oder man eben Gruppenarbeiten und man experimentiert, man, man ist in irgendwelchen äh, ja, man macht, man baut an, an, an Testobjekten und das fällt ja jetzt erstmal alles weg.
2: Ja, deswegen. Das unterstreicht ja nochmal meinen Appell, rauszugehen und die Praxiserfahrung dann woanders zu suchen. So viel wie möglich dann eben ähm, in die Unternehmen zu gehen. Oder ähm, im Übrigen bin ich auch der Meinung, das ist ähm, aus der Erfahrung mit Kandidaten wichtiger als alles andere ist die Fähigkeit zu kommunizieren und die Persönlichkeit derjenigen, die sich bewerben. Das überzeugt im Vorstellungsgespräch genauso wie später in der, äh, im, im äh, täglichen Umgang miteinander die Kandidaten, von denen man sich trennt. Das sind in der Regel nicht die, die einen schlechten Abschluss haben oder schlechte Zeugnisse, sondern das sind die, mit denen man nicht klarkommt.
1: Ja, das stimmt. Also weil die einfach
2: sozial nicht kompatibel sind. Mhm. Die, die haben vorher schon Social
0: Distancing betrieben, da haben wir, haben wir von dem
1: Begriff <lacht> noch den nichts Begriff gehört. Begriff noch gar nicht.
0: Das ist also oh. nochmal ein, ein, jetzt haben wir also nochmal einen Hinweis, erstens Richtung, sich irgendwie IT-Skills noch nebenher anzueignen, plus noch dieser... Klare Appell an die Soft Skills, die auf jeden Fall, wie ich es richtig <lacht> verstanden habe, nicht äh, vernachlässigt werden sollten. <lacht> nee, das ist es A und O, um auch äh, vernünftig
2: über die Berufsjahre zu kommen.
1: Ähm, Nochmal auf so ein bisschen die Stimmung jetzt äh, zu sprechen zu kommen. Also Sie sprachen ja auch an, dass man jetzt also Praxiserfahrung sammelt, ne? also in ein Unternehmen irgendwie reingeht. Wie ist denn da die Stimmung aktuell bei den, bei den Unternehmen? Also sagen die jetzt irgendwie, ich habe jetzt so viel mit mir selbst zu tun, dass meine Aufträge halt irgendwie wieder äh, reinkommen. Und ich habe Kurzarbeit und kann mich jetzt eigentlich um HR-Team gar nicht kümmern? Oder also das ist eigentlich ja wahrscheinlich zu kurz gedacht, weil nachher ist das wieder ein Problem, weil man sich über das Personal halt keine Gedanken gemacht hat. Wie sehen Sie das? Oder können Sie da irgendwie so ein Stimmungsbild geben?
2: Also das Stimmungsbild spiegelt sich im Grunde genommen in dem wieder, wie ich es über die Jahre schon wahrgenommen habe. Also es gibt Unternehmen, die aufgrund ihrer Größe gar keine, gar kein Potenzial haben, sich diese differenzierten Abteilungen leisten zu können, ob es jetzt Recruiting oder Personalentwicklung ist, wo aber auch, sage ich mal so, die die Führungsverantwortung für das Thema Personal noch nicht angekommen ist. Ich sage einfach, auch Personalverantwortung kann man nicht delegieren. Das ist angefangen von der Geschäftsführung oder vom Vorstand geht das runter bis eben ins, ins Recruiting. Äh, dann gibt es halt Unternehmen, die äh, schon vor der Krise äh, gut aufgestellt waren in der Hinsicht und eine vernünftige Philosophie vertreten haben die, und die machen das heute auch weiter. Ne? Ja. Also da, da gab es auch keinen Bruch, weil die äh, einfach nicht nur die Notwendigkeit sehen, da äh, kontinuierlich am Ball zu bleiben, sondern auch einfach die Chance jetzt sehen, weil das ist natürlich auch eine Riesengelegenheit für Unternehmen, sich jetzt da zu profilieren. Und äh, trotz all der Probleme, die es gibt, äh, weiter am Markt präsent zu sein und ähm, vernünftige Kandidaten zu rekrutieren. Das ist noch extrem, also man, wenn man es geschickt macht, kann man sich im Moment
0: sowohl als Bewerber, aber auch als Unternehmen, einen richtigen Wettbewerbsvorteil erarbeiten. Wir hatten ja vorhin schon mal am Anfang angesprochen oder darüber gesprochen, welche Branchen oder Firmen gerade sehr betroffen sind durch die Corona-Pandemie. Ähm, können Sie denn vielleicht auch sagen, wer denn vielleicht möglicherweise sogar profitiert hat? Haben Sie da Beispiele, welche Branchen jetzt gerade richtig viel zu tun haben oder welche Bereiche?
2: Ja, ich habe gerade gestern beim Wandern mit einem Freund gesprochen, der hat seinen Job gewechselt. Und zwar war der in der, ähm, bei einem Hersteller von, ähm, wie heißen diese äh, Röntgenplatten, ja, äh, hat gewechselt zu einem Hersteller von ähm, Anästhesiegeräten für Beatmungsgeräte. Ja, okay. Und das mhm. ist natürlich, ne? Mhm. Der braucht im Moment auch nicht viel akquirieren. Nee. Der, muss nur, der muss nur verteilen. Also klar ist das eine Branche, die davon profitiert. Das ist aber jetzt eine, auch eine, eine Plattitüde. Äh, welche Branchen profitieren, mit denen ich jetzt äh, Berührungspunkte habe? Naja, äh, beispielsweise gibt äh, es gibt's ein Unternehmen, ich nenne natürlich hier keinen Namen, die äh, beschäftigen sich sehr professionell seit vielen Jahren mit äh, Voice-over-IP-Kommunikationslösungen zum Beispiel für ähm, Hochsicherheitstrakte von Unternehmen oder Gefängnisse oder auch amok oder Am Amokkommunikation in Schulen. Und äh, die haben jetzt auch äh, durch die Krise profitiert, weil einfach das Thema Distanz zu einem höheren Bedarf äh, bei Unternehmen zu äh, funktionierenden und äh, redundanten Kommunikationssystemen führt. Ich glaube, da gibt es ganz viele Sachen, von denen, wenn man anfängt drüber nachzudenken, auf die käme man von selber gar nicht. aber
0: da gibt es schon doch auch Branchen, die natürlich davon profitieren. Und wen hat es dann noch besonders hart getroffen, außer jetzt, wie wir schon gerade gesagt haben, die Maschinenbauer zum Beispiel?
2: Naja, ich sag mal, ich, ich habe auch ähm, Kunden im Automotive-Bereich. Es wäre aber ein Fehler zu sagen, dass die jetzt Corona betroffen sind. Mit Sicherheit auch ein bisschen, aber die hatten ja vorher schon, vorher schon ihre Probleme. Und da muss ich natürlich auch feststellen, wenn man so die Presse verfolgt, dann denkt man ja, ja, Corona, Corona und Kurzarbeit und Entlassungen. Ja. Aber Fakt ist, viele Unternehmen nutzen natürlich auch die Gunst der Stunde, jetzt unter dem Eindruck von Corona Maßnahmen umzusetzen, die sie sowieso auf der Agenda hatten. Ähm, ist dann auch schwer schwieriger für Gewerkschaftler und Betriebsräte gegenzuhalten. Aber das ist ja ein beliebtes Spiel. Und insofern muss man auch immer wieder äh, vorsichtig sein in der Bewertung von diesen sogenannten Corona-bedingten Maßnahmen. Ja, da sind viele Sachen, aber das ist ja in der Politik nicht anders. Das beobachten wir ja jetzt seit vielen Wochen, dass jetzt im Schweinsgalopp äh, Entscheidungen getroffen werden. Die werden ohne Corona, hätte das Jahre gedauert.
1: Mhm. Sie hatten ja zu Beginn des Gesprächs ähm, gesagt oder gesagt, dass unser Arbeitsmarkt wohl auch in der nächsten Zeit nicht so sein wird, wie wir uns das gerne vorstellen. Das ist dann wohl eher doch eine düstere Prognose, oder?
2: Nee, das ist, glaube ich, einfach nur eine Prognose, die Prognose, ähm, aus meiner Sicht, dass es äh, lebendig bleibt, ne? Dass es, ähm, dass unterschiedliche Branchen, aber auch Berufsgruppen in, in, nicht mehr über viele Jahre stabil nachgefragt werden, sondern dass da einfach eine Menge Bewegung ist. Auch dem der Tatsache geschuldet, dass einfach diese, ähm, wie soll ich das sagen, äh, es ist, es ist nicht mehr so linear wie früher. Also äh, früher war es irgendwo klar, gewisse Funktionen in Unternehmen werden mit Absolventen dieser Studienrichtung besetzt. Na, und da hat man nach denen gesucht. Das hat sich in den letzten Jahren schon äh, extrem äh, aufgefächert. Und die äh, Quereinsteiger und äh, auch die Fantasie der Unternehmen in der Richtung ist äh, größer geworden. Und ich glaube einfach, dass in der Hinsicht da mehr Bewegung reinkommt. Äh, zusätzlich natürlich dadurch, dass ähm, auch, ähm, ich glaube, dass wir auch äh, in, in den nächsten Jahren von einer konstant höheren Arbeitslosigkeit äh, ausgehen müssen als in, in den letzten Jahren. Und ähm, von daher meinte ich einfach, dass es, es, ist, es wird nicht mehr so ruhig, wie es vorher war. Aber das ist eine persönliche Einschätzung. Es kann sich natürlich auch anders entwickeln. Äh, für mich ist auch die Frage, ich habe jetzt beispielsweise für eine Funktion Bewerber aus Spanien, ähm, hervorragend qualifiziert, äh, mehrsprachig, super Deutschkenntnisse und das macht richtig Spaß, mit denen Kontakt zu haben. Es ist auch die Frage, ob in der Hinsicht mehr Bewegung reinkommt, ne? was ich mir für die letzten Jahre schon gewünscht hätte, aber das ist ja auf einem vergleichsweise niedrigen
0: Niveau dahingedümpelt. Wir wird dann vielleicht ein bisschen mehr werden. Ähm, wenn wir uns nochmal um jetzt die Studierenden kümmern, also wenn ich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, der Rat ist jetzt für denjenigen, der einen Abschluss macht oder gerade fertig geworden ist, nicht verzagen, sondern einfach hier äh, bewerben und sich jetzt irgendwie nicht abschrecken lassen von irgendwelchen Prognosen.
2: Ja, ganz klar. Ähm, es gibt ja so eine Idealvorstellung, wie es, wie es laufen kann. Ne? Man studiert was, wo man Spaß dran hat. Weil man Spaß dran hat, ist man gut in dem, was man macht. Äh, und wird dann quasi, äh, und diejenigen, wo man dann, äh, für die man arbeiten möchte, die werden von selber auf einen aufmerksam. Das ist ja die, so die, die, die Idealkonstellation. Und ich glaube aber, dass da immer auch ein Stückchen Wahrheit dran ist. Also wenn man äh, das macht, wo wo man für brennt, ne, das ist ja beginnend in der Schule, aber auch im Studium dann, dann ist das im Grunde genommen ein Selbstläufer. Ja, und ich glaube, die, die ähm, mit der, ich sag mal, nicht mit der richtigen Begeisterung dabei sind und das Ganze dann so versuchen, taktisch zu kompensieren, indem sie ein Studium wählen, was dann vielleicht gebraucht wird, wenn sie fertig sind. Klar, die stehen auch nicht alle auf der Straße, aber ich glaube, die tun sich wesentlich schwerer. Und das zieht sich ja, das zieht sich ja durch. Ja klar. Ja, das zieht, das ist ja dann auch, weil das, sagen wir mal so, die diese diese Denke, ja, die endet ja nicht mit dem Übergang vom Studium ins Arbeitsleben, sondern diese diese Operationalisierung des des Taktische, das geht, das geht ja dann im im Berufsleben weiter. Und mit so Leuten arbeitet auch die Personalentwicklung nicht gerne, meine Erfahrung. Also ich glaube schon. Ähm, und da sind aber dann auch, da, da muss man ja viel früher ansetzen. Da geht es ja gar nicht darum, nach dem Abitur die richtige Entscheidung zu fällen, sondern das ist ja eine Art zu denken und eine, ähm, ja, ein, ein basales Interesse für die Welt und die Dinge, die uns so bewegen, äh, das wird ja, die Grundlagen werden ja viel früher gelegt. Da sind wir ja schon, dann haben wir ja auch wieder ein Corona-Thema, nämlich Erziehung und äh, ne, wo geht's denn los? Ne? Homeschooling, Elternverantwortung, Lehrerverantwortung und. Also die, die, ähm, wo, die ich heute kenne lerne, die fertig sind im Studium und äh, ins Berufsleben kommen und äh, eine tolle Entwicklung genommen haben, das sind auch in der Regel tolle Menschen.
0: ja. Und äh, die Grundlagen wurden viel früher gelegt.
2: Mhm.
0: Wenn ich jetzt ähm, mich da reinversetze, und ich bin jetzt eben ein fertiger Ingenieur, also studiert, habe aber jetzt momentan noch keine Stelle, noch keinen neuen Job. Ähm, wie... Komme ich denn dann zum Beispiel an, also was muss ich tun, damit ich zum Beispiel äh, von Ihnen ins Portfolio aufgenommen werde? Also jetzt nicht von Ihnen persönlich, sondern auch vielleicht von Kollegen, wie auch immer, aber also vielleicht ist das halt ja ganz interessant für jemanden, der jetzt äh, gerade eben sich die Frage stellt, okay, wie geht es jetzt weiter und wer kann mir helfen? Also wie, wie gehe ich denn dann da vor? Also ist das dann über Jobmessen oder oder kann ich das anderweitig irgendwie mich da informieren? Sie meinen sich wie, wie schaffe ich es mir möglichst
2: objektives Bild meiner ne, Bewerbungssituation, mögliche Arbeitgeber.
0: Ja, oder, oder im Prinzip jemanden zu finden, so wie Sie, der eben im Prinzip ja die Schnittstelle ist zwischen Unternehmen und, und Arbeit, Arbeitnehmer. Also wenn ich jetzt momentan eben äh, nichts habe, also wie, wie komme ich denn äh, da mit Ihnen ins Gespräch zum Beispiel?
2: Da würde ich auch wieder ansetzen daran, dass man sich selbst erstmal bewusst machen muss, ähm, was man will. Also da auch wirklich ganz also sehr, sehr selbstreflektiert. Erstmal überlegen, wo will ich hin, was bin ich für ein Typ, ne? in welchem Art von Unternehmen möchte ich gerne arbeiten, bin ich ein Konzernmensch, bin ich jemand eher für einen Mittelstand, für ein Kleinunternehmen, für ein Startup oder was auch immer. Äh, mich dann eben auch entsprechend ähm, präsentieren. Ja, Also das ist ja dann nicht nur über die Unterlagen, sondern auch sichtbar machen, in, auf Portalen einfach mir äh, ein Profil geben nach außen. Ne, weil es ist ja nicht so, dass die Kandidaten auf uns zukommen und sagen, ich habe sie als Berater gefunden und würde sie bitten, mal was für mich zu tun. So läuft das ja nicht. Und da lehnen wir in der Regel auch ab. Wir suchen im Auftrag von Klienten nach passenden Bewerbern. Uns fallen die Bewerber auf, die sichtbar sind. So oder so. Und die auch, die auch ein klar konturiertes Profil haben.
1: Heißt sichtbar bei Zing oder LinkedIn oder wie meinen Sie das genau?
2: Ja, zum Beispiel.
1: Oder Referenzen haben.
2: Ne, das sind halt die Portale, auf denen wir uns auch rumtummeln. Klar. Äh, wir, ne, wir gehen auch mit dem Talent Manager und äh, machen eine äh, entsprechende Kandidatensuche darüber. Und ähm, es ist leider immer noch so, dass viele Profile sehr ungepflegt sind. Also jetzt nicht ungepflegt vom Äußeren, sondern <lacht> ähm, vom Lebenslauf. Das sind dann so mal angelegt, aber aber so so lustlos. Ja, also man merkt schon, ob jemand da dran ist und, ähm, äh, halt zeigt, was er kann und was er was er will, auch ganz wichtig. Ne? Und das spiegelt sich dann in der Regel auch wieder, wenn man mit den Kandidaten äh, live und in Farbe zu tun hat. Das sind dann auch wiederum die Leute, die ein, die ein, die ein, gutes, äh, ein gutes Selbstmarketing haben, die wissen auch, was sie wollen. Ne? Ist, mit denen kann ich auch viel besser arbeiten. Ne? Insofern, Aber äh, sage ich auch, die Krise jetzt, ne? die ist auch halt auch für viele, die jetzt auf dem Sprung sind, aber vielleicht auch noch nicht fertig, sondern sich jetzt ein Praktikum suchen, um nochmal ein bisschen Erfahrung zu sammeln, ist im Moment eine, eine echt gute Chance. Ne? Also da kann ich nur aufmuntern, auch ranzugehen.
0: Ja,
1: ja ist das ist doch Tipp. nochmal ein guter
0: äh, Tipp zum Schluss. Ich glaube, wir sind nämlich am Ende. Oder hast du noch eine Frage, Sarah, die noch loswerden möchtest?
1: Also ich fand es jetzt auch ähm, wirklich... Gute Tipps für ja. unsere Hörer und Hörerinnen und ähm, ja, wünsche auf jeden Fall jedem da draußen viel Erfolg.
2: Ja, schließe ich mich
0: nur an.
1: Ja, bedanke mich auch für das Gespräch. Danke,
0: Herr G. für, Danke. für die Zeit. Und wir müssen noch ein paar Infos loswerden. Ja, wie immer, ne? Wie immer. Soll ich mal, soll ich machen? <lacht> Fang du mal an. Okay, also wenn ihr noch mehr Tipps haben wollt zum Thema Karriere, Bewerbung, wie gehe ich jetzt noch im Studium vor, dann guckt auf jeden Fall unsere Show Shownotes rein. Da packen wir wie immer Links hin und dann könnt ihr euch da nochmal informieren. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr uns natürlich auch Fragen stellen oder Feedback geben auf podcast.vdi.de. Übrigens wusstet ihr ja schon, dass ihr als VDI-Mitglied euch auch bei der VDI-Karriereberatung kostenlos beraten lassen könnt. Wenn nicht, dann ihr das jetzt. Ansonsten klickt auf VDID, auf die Karriereberatung und informiert euch da über die Karriereberatung und die Karriereberater. Habe ich jetzt hier schon mal alles weggenommen oder hast du noch was?
1: Passt, oder? Hast du schon liken, teilen und folgen gesagt?
0: Habe ich noch nicht ja, gesagt. Ja, ne, oder? Nee.
1: Ja, das wisst ihr ja sowieso, ne? Okay, dann vielen Dank,
0: dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.